0: Cierre de Mercados. Radio InterEconomía. Fernando La Tienda.
1: La bolsa y la vida, la vida y la bolsa nos enseñan muchas cosas útiles todos los días y todas las semanas... ...y a veces son grandes lecciones que nos servirán para aplicarlas cuando sean necesarias. Pero eso no quiere decir que lo que sí puede hacernos mejores como personas... ...valga también para hacernos inversores todoterreno. En la vida hay que ir sin miedo hay que atreverse a correr riesgos y no se pueden dejar pasar las oportunidades. En la bolsa sí se puede hacer todo esto, todo esto está permitido y mucho más. Además, la bolsa se abre todos los días, de lunes a viernes, de manera que si se pasa el miedo, se quieren correr riesgos y no dejar escapar las buenas oportunidades, la puerta de la bolsa siempre va a estar abierta. Todos los días hay que ir con la cabeza alta, con orgullo, pero esto no vale para, para la bolsa ni para los inversores, el orgullo, hay que comérselo muchas veces. Estas dos últimas semanas, esa carrera de la bolsa al rally ha sido espectacular, ejemplar. De abajo a arriba, sin perder impulso, ganando fuerzas y ganando en percepción analítica que nos han brindado los continuos anuncios sobre las vacunas. Hasta hace nada nos habíamos quedado sin ideas, sin proyecto y sin más potencial de subida que el efecto arrastre de los Fagman en Wall Street, los estímulos fiscales y monetarios y bueno, ya vemos que ahora ya se han empezado a despejar, bueno, se han empezado, no, hay una que está prácticamente despejada, que es la victoria de Biden en Estados Unidos, y luego hay otra que apunta a maneras, que es el tema de las vacunas. Las manos fuertes han subido claramente sus apuestas y hay gestores que se lo han jugado todo a la carta de la recuperación, el cambio de ciclo económico sí o sí, gastando además sus últimas reservas de pólvora, esas que, que se guardan solo para las ocasiones más especiales. Y estamos en uno de esos momentos especiales. Momentos que, por cierto, se solapan prácticamente en el tiempo. No hemos salido de una crisis, que nos hemos metido ya en otra, y ahora de lo que se habla es de que estamos saliendo de la segunda crisis sin haber salido todavía de la primera. Un poco complejo, pero es así. Los tipos negativos, recuerdan, ¿no? Estamos saliendo de la arena, que nos quema los pies, y por lo menos estamos convencidos de que dentro de un año las cosas no serán como ahora. Este convencimiento nos hace más fuertes, nos hace ganar en confianza, pero también nos hace más vulnerables ante las posibles decepciones y contratiempos que con toda probabilidad irán surgiendo, seguro. El mundo sigue, esperemos que seguirá siendo en el futuro más feliz y productivo, pero tampoco hay que emborracharse con falsas expectativas y creerse a pies juntillas. Ese mantra también que hemos ido escuchando a lo largo de toda esta semana, eso de que los últimos serán los primeros. Eso queda muy bien como eslogan, o para las pelis, o para la poesía, pero la bolsa tiene muy poco de poético. Los últimos nunca suelen volver a ser los primeros. El milagro de lo, del pan y los peces en la bolsa no... No suele, no suele estar ahí. Vamos a ir con los valores calientes. reta final de la jornada. En Estados Unidos nos quedamos, Viviani, con Disney, con Cisco, en Europa con la Deutsche Börse, la bolsa alemana. Y en España, bueno, pues tenemos ahí un buen ramillete donde elegir. Por ejemplo, podemos seleccionar Santander, Naturgy y en el lado más negativo, Bicelnex. Un buen puñado de valores
2: de compañías de los principales mercados que nos dejan titulares. Es el caso del mercado español, donde las mayores subidas están concentradas en Naturgi, que gana un 7,4%, 19,63. Ya hemos comentado que vende su negocio en Chile al grupo chino State Grid por 4.300 millones de euros. En los primeros puestos también por revalorizaciones Santander, arriba un 3,21, 2,39 euros. Están subiendo más, mejor comportamiento relativo de los bancos españoles frente a los europeos. Santander va a recortar 4.000 empleos. En España, BBVA en los 3,19 euros, ganando un 3,24%. En negativo a estas horas, 7 valores. Ahí está la recogida de beneficios en Solaria, menos 3,5. Celnex perdiendo un 2%, con 38, el día después de confirmarse esa mega operación, 10.000 millones de euros por las torres de telecomunicaciones que tiene la asiática Hutchinson en Europa y que va a permitir ese intercambio, esa entrada en el capital con un 5% del grupo asiático en Celmex, perdiendo un 2%. Repsol también de capa caída, menos 1,4% con unos precios del petróleo que ahora están... Recuperándose un poco de las pérdidas que veíamos en la apertura del mercado estadounidense. West Texas con descuento del 2,3%, el Brent a la baja un 1,88%. En otros mercados protagonistas, en el estadounidense comandando las subidas. En el Dow Jones de industriales Cisco con avances del 6,4%. En los 41 dólares con 18 centavos presentó ayer resultados que gustaron a los expertos. Un poquito se ha desinflado también Disney con sus cuentas. Veíamos en preapertura y también marcando sus primeros cambios al contado. A la compañía de medios y de entretenimiento con subidas del 4%. Ahora ya solo gana un 0,86 en los 136,69. Ha habido alguna recomendación en forma de empeoramiento con recortes de precio objetivo para Disney Al contrario que en Europa Allí en Estados Unidos están subiendo las petroleras Sebron con alzas del 2,31%
1: Las malas noticias sobre el virus Y su persistencia Siguen pesando Y lo que viene por delante tiene toda la pinta de ser muy, muy duro, pero las penas con pan, claro, son menos y el exitoso anuncio de Pfizer, el proceso electoral en Estados Unidos y las promesas de nuevos estímulos también son fuerzas poderosas para contrarrestar los disgustos y los enfados que nos provoca la pandemia y su gestión. Los bancos de inversión han sido los primeros en levantar la veda. Esta semana nos han ido contando de forma casi, casi calcada que las noticias sobre la vacuna han marcado un antes y un después en nuestras vidas. Se han apresurado, además, a elevar los niveles objetivo para el SP500 para 2021, en el caso de JP Morgan y Goldman Sachs, pues entre los 4.300, 4.500 puntos, ahí es donde lo ven, el año que viene, 2021, finales de 2021. Después, bueno, han empezado a llegar también algunas matizaciones, las llamadas obligatorias a la prudencia eh, tras los calentones, pero el mercado no ha frenado su optimismo. Se ha quedado con la copla de que estamos al principio del fin, pero saben que les digo también que la foto, los que más suben y más bajan, ayer y hoy además es clara, nítida, no es muy diferente, no es muy distinta a lo que teníamos antes del pasado lunes. Defensivas, momentum, tecnología, salud arriba y las cíclicas abajo, después claro de... De ese atracón que se han pegado sobre todo el lunes y el martes. Bolsa alza y el IBEX 35. Hoy vuelve a liderar las subidas, creo en Europa. Ya solo nos falta por saber si va a cerrar la semana por encima de los 7.800 puntos. Atención también al capotazo que ha llegado el fondo monetario internacional no ha dado datos, no ha dado cifras concretas, pero dice que la caída de la economía española será menos pronunciada de lo previsto si finalmente hay éxito con las vacunas. Y eso huele bien en la bolsa
2: española con un IBEX, sí, liderando de nuevo las subidas en Europa, clavado en los 7.800 puntos. Ahí va a estar la duda, el interrogante en este último tramo de negociación, a ver si consigue superar por encima, cerrar por encima de ese nivel, más 0,96%, más 13%. En la semana, optimismo, por un lado, en la banca de inversión, esos 4.000 puntos por parte de JP Morgan pueden llegar a principios del año que viene. Ya dijeron esta semana que los 4.500 serían para finales de 2021. Dice su estratega, Kolanovich, que los principales riesgos del mercado han disminuido en las dos últimas semanas, provocando eso, pues eso, ese repunte de los activos de riesgo, también dice Kolanovich que se ha despejado el camino para nuevas ganancias significativas y se refiere a las noticias positivas de esta semana sobre la vacuna, dice que eso es un cambio de juego en su opinión ya que va a permitir al mercado mirar a través de la reciente oleada de casos de COVID-19 al inminente final, dice, de la pandemia y la reapertura, por tanto, más amplia de la economía. Hemos conocido el dato en Estados Unidos, van 11 días por encima de los 100.000 infectados, 144.000 ha sido la referencia de hoy. Eh, sigue en el eco esas palabras de Anthony Fauci diciendo que el avance de las vacunas contra la COVID significa que la ayuda está en camino. Pero advierte que la pandemia podría no ser erradicada por completo. Así que también con todo eso en la cotelera, se meten en la cotelera y, y tenemos esas lecturas, por ejemplo, de los índices de sentimiento, cómo aumentan de forma significativa el porcentaje de inversores alcistas. Según la, eh, la Asociación Americana de Inversores Individuales, se aumenta este porcentaje a los 55, 8 puntos, los bajistas, los osos, bajan desde el 31% de la semana al 24,8. Así que, con todo, que están haciendo los mercados? ¿Adaptarse a la realidad del presente o a la del futuro? De eso hemos hablado con Diego Fernández elices de AIG Banca Privada.
3: Bueno, yo creo que eh, todo está pasando muy rápido en los mercados ya desde hace muchos meses y quizás es demasiado rápido, pero sí que creo que se corresponde principalmente con la realidad o al menos con la realidad futura. Los mercados descuentan lo que va a ocurrir en el futuro y creo que se están despejando poco a poco las nubes o incertidumbres que teníamos de corto plazo.
2: Así que como se están despejando ciertas nubes, pero claro, manda la inmediatez, el cortoplacismo. Los minutos se hacen cortos. Juan Luis García Alejo Bank.
3: Cada minuto que pasa se nos antoja más que tener por eso, por la
4: posibilidad de éxito de una o varias vacunas en un horizonte temporal que ya no está eh, puesto más allá de los doce meses, está dentro del rango de seis
2: En otros mercados miramos precios de bonos como han abierto la jornada en Estados Unidos con ligeras subidas para el tresoría americano pese a ese dato de la confianza de Michigan. Era la principal referencia para la semana, ha quedado peor de lo esperado, no sentó bien en un inicial momento a Wall Street con esos índices americanos con subidas del 0,30% en el Nasdaq, 111.861. Balance de esta semana que está a punto uh -huh. de terminar, IBEX 35, más 13%, ya hemos dicho que sería la mejor semana desde una de octubre de 1998, S&P. Al alza un 0,8% ligero, más 4,8% el DAX. Ahí están esas diferencias entre el IBEX y el selectivo germano. El Nasdaq terminaría con un balance saldo semanal en rojo del 2,3%. Luego hacemos repaso a otros sectoriales.
1: Nos hemos quedado muy a gustito, que cantaba aquel esta semana. Saludamos a Andrés Bolumburu, analista de Banco Sabadell. Don Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Eh, ¿Usted cree que estamos pecando quizás de un exceso de optimismo esta semana?
4: Pues mira, eh, la verdad es que creemos que, que como habéis también he estado comentando los compañeros, al final la bolsa es un tema de expectativas. Mm. Eh, estaban al principio, pues, un, un sentimiento muy negativo y el tema de la, de la vacuna, pues la verdad es que ha despertado, ha despertado cierto optimismo. Es cierto que, bueno, pues según ha avanzado la semana... Estos estos avances de la vacuna se pues, han ido diluyendo, pero se ha juntado con que el sector financiero hoy se está beneficiando de los comentarios de la GAR eh, de mayores estímulos por parte del BC para de diciembre, que no se no se va a centrar en recorte de tipos, sino <coughs> sino en ex, una extensión de los programas de recompra y nuevos teleterreos, y eso pues yo creo que ha ayudado a, a seguir el objetivo el
1: optimismo en las bolsas. Eh, se habla incluso de cuándo podrían empezar a subir los tipos de interés. En Estados Unidos, en Europa, hay algunos miembros de la Reserva Federal que dicen, bueno, es que eso ahora mismo no está sobre la mesa, no se discute, no es el tema a discutir. Eh, pero, claro, sí que estamos viendo cómo está habiendo subidas en, en la curva, en los rendimientos. Eh, no sé, ¿usted se atrevería a hacer algún tipo de proyección...? <risa> Que, que, que sé que es muy prematuro y ¿eh? que sé que es una osadía, ¿no? Ahora mismo decir, no, 2024 es subida de tipos de interés, pero un poco ha, ha cambiado todo el panorama, incluso también para el sector financiero.
4: Hombre, nosotros la verdad es que sí que creemos que es pronto para, para aventurarnos a, a avanzar este tipo es, o ese escenario más más optimista. Más optimista. sí que creemos que además pues todas las noticias que han inflado de optimismo, que son pues las nuevas vacunas, irán perdiendo empuje en el transcurso de las de las semanas y eso debería hacer pues que los que los tipos a, a, de interés a, a largo plazo pues frenen su escalada en el corto plazo y, por tanto, pues todo este auto-performance que hemos visto del del Ibex pues se vaya moderando frente al resto de índices
1: europeos yo, yo se lo preguntaba lo del exceso de optimismo porque yo personalmente creo que no ¿eh? que no es que haya habido esa gran sobrereacción de la que hablan algunos analistas creo que además era una noticia que ha sido yo insisto en ello desde el pasado lunes que es la primera gran buena noticia que tenemos en, en muchos muchos años eh, vamos a ver ¿dónde, dónde habría que estar ahora posicionados don Andrés ¿O o cómo? Pues
4: mira nosotros Sí, nosotros la verdad es que mantendríamos valores, digamos, más más eh, visibles, más sólidos y, y que se pueden decir de mayor calidad, como, pues, como podemos tener un Iberdrola o un Celnex o un Ferrovial aquí en España. Lo que pasa es que es cierto que sí que iríamos introduciendo paulatinamente pues, valores más más cíclicos que se han visto muy perjudicados por el efecto de la pandemia y que pensamos que, que puede ser momento de, de ir incluyéndolos en la cartera. ¿no? Y, y en este sentido pues sí que descartaríamos o sea destacaríamos nombres como Amadeus, Airbus, Safran, eh, uh -huh. quizás alguna aerolínea, hoteles, pero ya te digo que poco a poco.
1: Le agradezco que lo aclare, porque es que aquí también hay inversores o gestores que, que piensan que solo puede haber o value o growth en una cartera. Y se pueden tener las dos cosas. ¿eh? Un inversor minoritario, minorista o particular, también puede tener un poco de todo. que aquí no es todo blanco-negro. Le, le agradezco la, la matización. Eh, y... Y, y oportunidades en bolsa, algo que usted diga yo todavía no entraría aquí, pues no lo sé ¿eh? Eh, hoteleras o aerolíneas, pero vamos a darle un poco de tiempo a que todo se vaya sentando y cuando lo tengamos claro, pues a lo mejor ahí sí que es donde hay que lanzar la caña
4: Bueno, ya te digo que con, que con cautela sí que iríamos, sí que iríamos eh, cogiendo algo más de, de valores cíclicos y ahí incluimos los que los que comentas ¿no? valores que han estado súper impactados negativamente porque la pandemia pues les les ha causado un, un destrozo en las cuentas, pero sí que es cierto que, bueno, pues con esta con este anuncio de, de la vacuna y, y parece que eso puede llevar poco a poco a, a la vuelta a la normalidad durante el año que viene, pues sí que podríamos ir, ir cogiendo uh -huh. algunos seleccionando algunos valores de este tipo.
1: ¿Y prefieren siempre empresas grandes, calidad, IBEX 35, Eurostox, antes que, por ejemplo, mirar compañías de pequeña y mediana capitalización, lo digo por el IBEX Small Caps, es pues un poco ya el que ha asomado la cabeza, ya es rentable en el año, estamos, claro, viendo también algunos valores de pequeña capitalización, pues con algunos registros de, de estos que quitan el, el IPO, ¿no? Pero esas Small Caps entrarían un poco dentro de la filosofía con la que ustedes creen que se podría trabajar en estos momentos.
4: Sí, claramente podríamos escoger valores, valores también de, de pequeña capitalización, ¿no? Igual por lo, con lo que comentas del del IBEX, pues el IBEX ya sabes que tiene más exposición a bancos y quizás pues ahí entraríamos algo más algo más tarde, pero valores cíclicos eh, más pequeños sí que podrían empezar a formar parte de las carteras.
1: ¿Cómo, ¿Cómo valoran la última operación de CELNEX y Hutchinson?
4: Pues la verdad es que tenemos o hacemos una lectura bastante positiva porque, bueno, es cierto que, que cumple con, con la estrategia y con los objetivos de la compañía de seguir creciendo y consolidando el mercado de torres a nivel europeo. Eh, en concreto, esta es una operacional de, de gran tamaño, pues que va a hacer incrementar sus, sus torres en cerca de un 40% y ya le va a situar como, o, o aún más, como un, un, el player líder eh, a nivel europeo. Eh, fortalece su presencia en tres regiones en las que ya estaba presente, presente, con lo cual le puede dar lugar a generar sinergias en el en el medio y largo plazo, y abre tres nuevos países más en, en Europa, con lo que, pues, incrementando su footprint, ¿no? Además, los múltiplos de la, de la transacción están bastante alineados con las últimas que ha realizado en el, en el 2020, y creemos que, que es un paso en, en la dirección correcta, ¿no? Uh
1: -huh. Todo lo que ha sucedido esta semana, ya, ya por último, eh, don Andrés, todo lo que ha sucedido esta semana, eh, ¿les obliga a ustedes también a reevaluar las previsiones económicas que que habían planteado para, para la economía española en 2020 y 2021?
4: Bueno, es cierto que, que bueno no se esperaba quizás tan pronto este tema, pero pero aún por el momento sí que mantendremos un poco de cautela eh, a esperar un poco a ver cómo va avanza el tema y luego ya empezar a mover estimaciones.
1: Siempre siempre nos gusta su prudencia de Andrés Volumburu, Banco Sabadell, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta otra. Muy buenas gracias tardes. Gracias a
2: vosotros.
4: Buen fin de semana. Buen
2: Más
1: tarde. datos. Viviani.
2: Dispersión, rotación. Cuánto se ha hablado de estos dos vocablos a lo largo de la semana. Y ah. la verdad es que si sacamos la calculadora los, los Y de datos... la rotación
1: de la rotación. Sí, sí. Eh, rotación todo. de la rotación. Y
2: tanto, y tanto que hemos visto, aunque hoy está la cosa más calmadita. Subidas más eh, consistentes y homogéneas en todos activos, eh, índices sectoriales. Hemos cogido el comportamiento para fijarnos del IBEX Bancos. Está en los 330 puntos este sectorial. En la semana ha ganado un 29%. Lo comparamos con su par europeo, el Stocks Banks. Ha ganado 10 puntos menos, un 19%. Claro, luego si echamos el vistazo a los valores del IBEX 35 que más han subido pues es lógico que haya mucho banco ahí dentro con un Santander que gana en una semana 26%, Bankia un 23,5%, CaixaBank un 23,15%, Bank Inter un 21,27%. En total nos salen así 14 valores del IBEX que cierran en el acumulado desde el lunes ganando más de un 20%. Entre las compañías de pequeño tamaño el Russell 2000, el estadounidense echamos cuentas, desde el lunes ha arañado subidas del 5,4%. Su contraparte aquí en España, que también la hay, el IBEX Small Caps, un 9,3%. Y luego ya, vuelvo a decir, el comportamiento positivo del sectorial europeo de viajes y ocio, ese Stocks lasers ha ganado un 7%. Pero ¿qué ocurre? Que los españoles... Lo han hecho mucho mejor, con una Hotel Meliá, que es el mejor valor en la semana, 43,5% de subida. El segundo es IAG, con ganancias del 39,8%. Y el tercero, pese a las caídas de hoy, es Repsol. Ah, sube la petrolera desde el lunes, un 27,18%, está en los 7,24 euros.
0: Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando Tienda. Mercados en directo.
1: Cinco y casi veintinueve minutos de la tarde. Wall Street está a esta hora por debajo de los máximos del día, pero las bolsas europeas aguantan bien en el verde y el Super IBEX, al menos esta semana, Viene a tiro los 7.800 puntos, eh, yo creo que lo va a conseguir. A ver, a ver, a ver si lo alcanza
2: esa meta, 7.800, ahí lleva anclado, la verdad, una buena ristra de minutos, con subidas en tiempo real para nuestro índice selectivo del 0,97%, que en máximos intradías sí los ha tocado, se ha ido a los 7.823 de nuevo. Es el índice con mejor comportamiento en Europa, le sigue la bolsa italiana, allí gana el MIP un 0,64, K 40 un 0,6. Eh, ayuda a que el IBEX 35 esté por encima de sus pares europeos el comportamiento de la banca, porque ya hemos visto los saldos que nos está dejando Santander, 3,3, BBVA 3,27 o Bank Inter, Sabadell... También CaixaBank, estos tres valores ganan más de un 2% y en Europa pues no estamos viendo subidas que superen el punto y medio para ninguno de los grandes bancos. De hecho, en el Eurostoxx 50 tenemos a BNP Paribas nada más que con ganancias del 1,11 o a Intesa San Paolo subiendo un 1,4%. En positivo y el mejor valor sigue siendo Natursi. Aplaudiendo el mercado esa venta que ha realizado de su negocio en Chile. 4.300 millones va a recibir. Está ganando un 7% en los 19 euros con 86. Y es pues de las poquitas utilities que está en positivo. Endesa está perdiendo un 0,21. y verdrola con esos máximos sigue en estado de gracia. Hoy se ha ido a los 11,52 euros con está ganando un 0,17% y en negativo Celnex con esas pérdidas del 2,02% en los 53,40 euros con También Siemens Gamesa experimenta la recogida de beneficios a la baja el título un 1% en los 27 con. 42. Y referencias así que nos saltan de última hora. Mira, estamos leyendo que el alcalde Bill de Blasio en Nueva York pide a los padres que estén listos porque este mismo lunes podrían proceder a cerrar los colegios y volver, dice de Blasio, a clases 100% remotas. Antes hemos comentado ese índice de contagios en la ciudad de Los Rascacielos. Está en el 2,8% y esa restricción de cierre de colegios se aplicaría de forma inmediata, se activaría
1: con el 3% de los casos. Otra de las cosas que nos ha llamado hoy precisamente la atención es que un analista de JP Morgan, el Banco de Inversión Norteamericano, ha puesto a la Comunidad de Madrid como ejemplo ¿no? de lo que debería suceder en Estados Unidos, opina. Es cierto que muchos de los países europeos han empezado ya los duros confinamientos, en el caso del Reino Unido, Francia, aquí en España, pues bueno, pues con todo el lío de las comunidades autónomas y ese... Ese decreto en el que el gobierno se lava de alguna manera las manos y le pasa la responsabilidad a las comunidades autónomas ha hecho que cada una pues haga un poco la guerra por su cuenta. Los confinamientos no están siendo duros y las restricciones a la movilidad, y entonces JP Morgan se fijan, ven que además están bajando las cifras de infecciones en España y dice, ya lo tenemos, ya sabemos cómo podemos solucionar esto. Ya veremos qué es lo que sucede en los Estados Unidos. En Radio Intereconomía
5: Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada Cierre de mercados Con Fernando Latienda
0: Crónica de criptodivisas
2: Mercados de los Bitcoin, que también como la renta variable quieren despedir la semana con buenos registros. Echando un vistazo a las pantallas, nos sale que tenemos a esas monedas, a esas criptomonedas activos digitales con subidas para el Ethereum del 1,33%. Pero hay recogida de beneficios en el Bitcoin, siempre en dólares, 16.025, con pérdidas del 0,77%. Ayer, importante hito, consiguió los 16.200 para asegurarse el que fue de momento y sigue siendo máximo en lo que va de año, 16.473. Leyendo a los expertos chartistas sobre el activo digital por excelencia, dicen que es importante que cierre ese gap que tiene en la zona de los 16.465 con el rango de los 16.570 de conseguirlo. Hay un número creciente de analistas que esperen que el precio supere los 17.200. Si se cierra esa brecha el saldo en lo que va de noviembre sin ninguna duda que es positivo para el bitcoin gana un 27% casi un 130 en lo que va de año y capotazo a las criptomonedas el que han lanzado desde Paypal sin duda argumento para ponerse alcista en estos activos Paypal ha eliminado su lista de espera para los clientes que buscan intercambiar y pagar con criptomonedas. Según Paypal, los pagos en criptomonedas van a estar pronto disponibles para 26 millones de traders en todo el mundo. El gigante de los pagos online también ha aumentado el límite de comercio para los clientes con sede en Estados Unidos de 10.000 a 20.000 dólares por semana.
1: ¿Cuántas veces hemos dicho, verdad, Vivian y tú y yo hemos hablado entre nosotros de la necesidad, la conveniencia de abrir una sección en cierre de mercados que hable de criptoactivos y criptodivisas? Bueno, pues ha costado un poquito de tiempo, pero al final nos hemos puesto manos a la hora. El próximo lunes, a partir de las... Eh,
2: prácticamente hasta
1: ahora, vamos a abrir un espacio de criptodivisas, cri criptoactivos, eh, vamos a hablar de cotizaciones, mmm, de todo lo que rodea el mundo de los criptoactivos, pero por supuesto también vamos a, a daros lo que vosotros estáis buscando, me imagino, que son también estrategias ganadoras para... ...para invertir en este mercado de criptodivisas... ...será con Jesús Pérez de Criptoplaza... todos los lunes a partir de las 6 menos 20... ...todos los lunes, cita con las criptodivisas... ...con los criptoactivos aquí en Cierra de Mercados.
5: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras... ...diversificas y proteges tu inversión... Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
0: Bontobel Asset Management calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria garantizado visita nuestra tienda online en www.codesa.es Anchoas Codesa de la mar a la buena mesa
5: ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar
6: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos en la que pueda confiar, que esté conmigo a largo plazo y que me ayude a conseguir los objetivos de mis clientes? Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com barra S.
5: Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 2121 y en comercial, .com. Radio Intereconomía, la
1: radio de las empresas.
6: Vamos, bueno,
1: pues al final el IDES 35 se ha quedado con nosotros, por lo menos conmigo, que decía que que iba a cerrar por encima de los 7.800 puntos. La verdad es que tenía 50% de probabilidad. Es que el viernes 13, Viviani, claro. Eso es lo que nos ha
2: fallado. Debe ser eso. 7.783 puntos. Ahí ha sido el cierre del IBEX 35, con subidas del 0,75%. En la semana se anota un 13,29%. Y lo que también ha fallado ha sido Iberdrola, que la veíamos prácticamente sí, antes claro, de subasta claro. en positivo... En esos máximos históricos que en intradía ha tocado en 11,52 euros, ha podido la tentación de hacer algo de beneficios porque ha cerrado prácticamente en mínimos intradía. En 11,41 euros, finalmente con pérdidas del 0,26 Ha sido uno de los nueve valores que ha terminado en rojo. Pérdidas lideradas por Solaria pierde un 4, un 2,3. Celnex, Repsol y Siemens Gamesa se dejan más del punto porcentual. La nómina de las subidas, Natursi, un 7,7% para ella, Santander un 2,9%, le hemos visto llegar a ganar más de un 3%, igual que a BBVA que termina en los 3 euros con 17. Copan los primeros puestos prácticamente las acciones bancarias, se meten también entre medias Almiral, Merlin Properties, con subidas que bordean y superan, en el caso de Almiral, sí, finalmente el 2%.
6: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande, con cantidades pequeñas.
0: Garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
6: Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente. Y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género, porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
3: Comunidad de Madrid.
5: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
6: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan,
2: Así que el IBEX ha ganado ese 13%. Desde el lunes no ha conseguido los 7.800 y poner un buen broche, pero ese ya lo ponemos nosotros. O mejor, Gerardo Ortega, Ortega Trader Secrets. Buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Javier. Muy bien.
2: Te quejarás, ¿no?, con lo que ha hecho el IBEX esta semana. Vaya, vaya semanita lo que ha hecho el IBEX y, desde luego, que un buen puñado de valores. Sí. Antes estamos haciendo ese balance semanal y, nada, se ve una buena ristra de ellos ganando más de un 20% desde desde el lunes. Sí, ahí importante. es ahí es poco. Venga, empezamos el repaso. Nosotros a lo nuestro. Lo hacemos, como siempre, en ACCIONA, que ha terminado 98,25, ganando un coma 36% que nos dice el chart.
3: Bueno, pues con lo que ha hecho esta semana muy fuerte subida supera 95.60 señal de compra para trading rompe directriz bajista y la sensación que da es que sienta las bases para al menos es la sensación que tenemos eh, atacar eh, esa resistencia tan importante que tiene en 105 mm. para retomar esa tendencia de fondo al al alza, ¿no? Así que las sensaciones solamente son muy positivas. Primer soporte en 85, el importante, el relevante, en 75.
2: Y Acerinox, ¿qué nos cuentas sobre esta? 8,12 euros, su precio.
3: Pues muy parecido. Después de testar por abajo zona 5,35 durante el mes de marzo y, bueno, lo que ha pasado desde, mm. desde entonces, ojo, superación de 8,20, mm. yo creo que eh, señal de compra para irnos definitivamente, ¿por qué no?, a la parte alta del canal, que está muy alejada, no lo quiero decir, para no uh -huh. animar a nadie a comprar.
2: Uh -huh. Y como operamos con, con ACS, con 25,26 ha ganado un 1,8%
3: pues las sensaciones también son muy positivas. Javier, es que es todo, es todo. Uh -huh. Lo que ha pasado esta semana es tremendo. Bueno, pues aquí el mercado lo que nos vuelve a hacer un poco, eh, ha vuelto a esos saltos que había marcado en, en 25 y pico, 25,50, ha hecho de hecho un poquito más, ajusta un pelín estos últimos días. Bueno, la sensación que da es que lo va a romper en cualquier uh -huh. momento. Eh, en definitivo, saltar por encima de 26,20.
2: AENA, 141,60 Céntimos, subidas del
3: 0,4 Bueno, aquí es muy parecido Con la diferencia de, bueno, pues eh, Que el gráfico es un tanto Más eh, difuso, quiero uh -huh. decir Que se hace, se hace complicado ¿no? Es decir, primero porque el alza ha sido Muy fuerte y segundo porque eh, es, En fin, es más, más Errática el alza, ¿no? En cualquiera De los casos hay dos opciones para Incorporarse aquí, o bien a la superación de 150 E irnos con la vela eh, semanal que rompa esa zona o alternativamente dejarlo corregir caer, etcétera, uh -huh. etcétera, pero ahí ya sabemos que los niveles de stop están en 110, muy uh -huh.
2: alejados. Almiral, un 2%, 11,16 euros, con se ven las cosas claras en Amadeus 56,98 ocho
3: bueno, aquí es un poco mi mismas sensaciones que con, con AENA. A mí lo que me tiene un poco desconcertado es que el rebote ha sido tan brutal esta semana que lo ha llevado a la primer gran zona de resistencia de medio plazo, la tocó en 66-76 y se nos ha venido hacia, hacia abajo. Así que, eh, bueno, pues eh, yo más sería más bien partidario de, o bien llegando a esa zona otra vez, cerrar parcialmente si venimos largos, o alternativamente, si lo vemos corregir, pues esto, eh, tomar. que es lo que pasa? Que los niveles de stop, Javier, están en 39. Es que hemos cerrado 56 y pico.
2: Uh, sí, qué diferencia. ¿Y qué nos cuentas sí. de de ArcelorMittal? 13,51 más 1,4.
3: Fíjate quién lo diría, eh? porque Arcelor es de las que es eh, drogadura, si se me permite la expresión, y estaba a su rollo. O sea, Digo a su rollo porque venía subiendo, mm. no se ha tomado tan a bien lo que ha pasado esta semana, simplemente sigue subiendo, como está semanas atrás. Eso sí, niveles de control, volvemos otra vez a subirlo, hasta eh, 12,60. Mm
2: -hmm. eh, vamos con los bancos. Empezamos con Sabadell, más 2,53, 33 céntimos.
3: Vela semanal contundente, no podría ser de otra manera. Es que la gran señal ha venido en los bancos, en los bancos. Recuerda lo que hemos hablado esta semana atrás. No estaban muertos. Eh, gran vela, eh, bueno, de, de, eh, que, que rompe las, las primeras resistencias. Esto Lo razonable es que vuelva de momento a testar esa zona de 0,40 0,42. Que es eh, los máximos de recuperación de estas últimas eh, semanas. Eh, por abajo el, el stop no puede ser otro que los mínimos como hemos visto en
2: 0,25. Sectorial bancario, que lo estaba buscando por aquí el español, ha ganado en la semana un 29% el europeo, el Stocks Banks un 19%. No, Le hemos sacado 10 puntitos de diferencia. Bankia, euro con 38 más 0,8%. Bankinter en los 4 euros con 0,9%. Se anota un 2,4, gana a un 2,7, 3,17 y vamos con Bank y sus
3: 2,04. Bueno, pues rebote fortísimo como los dos grandes bancos, como en general todos. Lo que hace es volver prácticamente, la sensación que da es que va a volver a 2,20. Lo que sí sugerimos en esa zona por el rebote tan fuerte es... Eh, ahí tomar un parcial si se viene largo y en reacción volver a tomar porque la sensación que tenemos es que debiera seguir con dentro una, no sé cuánto tiempo pero debiera seguir al alza
2: los que han tomado una participación del 5% en el capital de Celnex lo veíamos así ayer ha sido Hutchinson en esa operación con las torres en Europa Celnex hoy entre la nómina de perdedores se dejó un 2,3% 53,24
3: Sí, la semana ha sido complicada para el valor, ¿eh? uh -huh. y básicamente por la rotación que ha habido, en claro. lo, fíjate que intentaba también saltar la semana pasada eh, máximos de todos los tiempos, no pudo con ellos, bueno, da igual, lo que ha, lo que ha hecho ha sido probar soportes, los principales, con 49,40, uh -huh. los ha aguantado, bueno, pues es un mantener.
2: Eh, Cia Automotive termina en los 19,19, ,19, perdiendo un 0,26%.
3: Bueno y Gran Vela Blanca, ojo, lo hace al albur también del sectorial de automoción europeo. Eh, bueno, pues eh, uh -huh. punto rompe niveles. Yo creo que las sensaciones son más positivas que otra cosa. En niveles de eh, control en esto, en el, en el valor, en pues aproximadamente eh, 16.50 una cosa así.
2: Y utilities en gas 19.57.
3: Bueno, lo estoy intentando. Esa zona de 20 euros, lo hemos dicho, lo venimos comentando estas semanas atrás, más o menos. Superar esa zona, señal de compra para trading. No hay mucho mucho, mucho más, que, más que decir por abajo. Los soportes no tienen sentido en estos momentos porque simplemente estamos corrigiendo ese gran movimiento alcista que nació en marzo, con lo cual solo nos interesa si supera esa resistencia.
2: Endesa en rojo 24,15, pierde un 0,21, sube Ferrovial un 0,6, poquitos cambios al alza en Grifols, 26,35 y e Iberdrola, máximos históricos, hoy en intradía con 52, pero ha sido la culpable que el IBEX no haya tocado los 7.800 porque se ha dado la vuelta prácticamente en periodo de subasta. ¿La tentación es grande o qué?
3: No la señales, que no ha hecho nada malo. La pobre tendrá derecho a pararse. Eh, no, la tentación es simplemente que lo más probable es que siga subiendo. Uh -huh. Yo me remitiría un poco a la vela me de historias mensual que está sacando. Es exactamente la misma que ella sacó en julio de este año, teniendo en cuenta que las que hay entre este mes y el mes de julio son una consolidación. Conclusión, como está en su vida libre, lo razonable es que intente salir de nuevo al alza. Stop, 9,90.
2: Por dónde nos puede salir Inditex, 26,67.
3: Bueno, pues de nuevo vuelve a la parte alta del, del lateral, lo que pasa es que el movimiento ha sido tan sumamente, entre comillas, bestia, que es que claro, aquí eh, subirse hace, se hace complicado. No, Yo aquí pues sería más bien de la, eh, en fin, pues de intentar tomar algún parcial o algo así y en reacción intentar volver a, a subirme, porque los stops, insisto, de nuevo vuelven a estar alejadísimos.
2: Casi, casi un 1% para Indra, 6,70, su estado de forma.
3: Bueno, pues eh, era muy muy negativo, recuerda que rompía soportes que nos había dejado en junio de 2012, zona 5.65, al cierre de vela mensual contundente, bueno, es, esa vela que rompe la está literalmente machacando uh -huh. al alza, ¿esto qué significa? Que de momento el movimiento que está haciendo al alza es absolutamente en un tramo único, muy fuerte, que desde los 5 hemos llegado hasta 6.70, uh -huh. si esto termina más o menos así, y lo siento porque hay que esperar a que termine el mes, en reacción ...hay que tomar... ...yo esperaría en cualquier caso... ...a que termine el mes...
2: ...termina Colonial aguantando... ...por encima de los 8 euros... ...ha perdido un 0,18... viaje con subidas moderadas... ...de apenas medio punto... ...en el euro con 61 la aerolínea...
3: ...eso hoy... ...porque en la semana son sí, espectaculares... Sí. Eh, ...fíjate el problema que da es... ...yo creo que todos hemos visto muy claro... no ...por encima de 1,21... ...lo hemos comentado aquí... Mm. Eh, ...señal de compra para trading... ...el problema que claro... ...supera 1,21... ...y se nos va directamente pues hasta 1.64... ...a uh -huh. ver quién es el que... ...en fin... ...bueno, ¿esto qué significa? ...pues los primeros brotes verdes obviamente en el, en el título... Uh -huh. eh, ...lecturas positivas obviamente... ...así que en reacción... ...pero hay que aquí yo creo que hay que dejarlo caer... Eh, ...que consolide estas alzas, etcétera, etcétera... ...bueno, para en próximas semanas intentar subirse... ...yo de momento mm, si se está uh -huh. fuera mejor mantenerse al margen... y ...pero con el título en el radar...
2: Uh -huh. ¿Lo tienes también, Mafre, ahí, euro con 57, hoy sin cambios al cierre?
3: Sí, aquí ha sido relativamente más sencillo. Dentro de lo complicado, pues ha sido muy complicada esta semana. Eh, 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 ¿En qué sentido? Bueno, pues, pues desde soporte clave que hemos comentado, lo mismo, semanas atrás en 1,24, lo ha testado, lo ha intentado perforar, no ha podido. La semana pasada subía el primer soporte relativo en 1,40, por encima compra. Bueno, es un poco lo que ha hecho esta semana, al albur de lo que ha hecho toda la rentabilidad europea, España también. Al alza, lo razonable es que vuelva a niveles de 1,84, que son los altos que ya marcaron en junio de este año. Por abajo, el problema que tiene es que el gran soporte está en 94. Uh
2: -huh. Hoteles Meliá en negativo, pero eso, vaya semanita también. Menos 0,77 el viernes, 4,65 euros la hotelera.
3: Claro, nos pasa un poco como con IAG, es decir, vamos empezamos a ver brotes verdes y estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que no, más allá de 5,50 no debiera ir, o al menos es la sensación que tengo, y vamos a mantenerla en el radar. Lo ha hecho bien en el sentido de, oye, si, si superaba esa zona de 3,34, comentábamos la semana pasada, señal de comprar para trading, pero claro, de 3,34 es que se ha ido directamente a 4,63. O sea, es decir, aquí... Pues eso, hay que complicado subirse, ¿no? Entonces, es decir, en fase de reacción es lo mismo con IAGE, la tenemos en el radar.
2: Mm -hmm. Termina Merlin Properties prácticamente máximos de la jornada, 7,54. Naturgi ha sido el mejor valor al término de la negociación. Con esa operación en Chile, 19,68 euros, ha ganado un 7,7%.
3: Y la ha sentado de maravilla, lo que hace es romper el, la, esa gran resistencia que no podía con ella, que ojo, venía de marcada por el, el, el gap que nos dejaba en marzo con la crisis sanitaria, lo ha machacado literalmente, bueno, aquí no hay mucho más que más que decir, si nos lo creemos y nos lo creemos, aquí los niveles de control por abajo, en 16,80, lo razonable es que vuelva a altos de todos los tipos
2: peor. Valor del IBEX en la semana, hoy ha subido un 1%, 102,10. Red eléctrica concluye en los 16 euros con 41, ligeras subidas del 0,15. Repsol en rojo, 7,26. La petrolera.
3: Con un rebote extraordinario. ¿eh? Aquí, ojo, también hemos comentado como en los dos grandes bancos, en los dos grandes bancos, soportes de los últimos 20 años. En el caso de Repsol, soporte de los últimos 11 años. Uh -huh. Lo hemos comentado, era evidente que era así, en el sentido de que los soportes están ahí, desde ahí reaccionan, es decir, punto, no tiene más. problema que tiene es que el, el rebote es tan extraordinariamente fuerte, claro, que aquí pones un stop se antoja muy complicado. Lo que sí sabemos es que están cinco.
2: Santander dos con 38, casi un 3% de subida, Siemens Gamesa 27 con paramos en Solaria, venga, y luego con Telefónica 17,43 con en la primera.
3: Pues eh, na, eh, ha tenido cierta reacción esta, esta semana, muy muy dubitativa, un poco, con ese vamos a decir ese, eh, esa rotación sectorial. Aquí lo que sí podemos hacer es simplemente anclar soportes en 16,60 y cerrar los ojos.
2: ¿Y Telefónica? Muy breve, con 3,36.
3: Pues lo mismo, reacción muy fuerte como en el resto de los valores, las sensaciones son más positivas que negativas en estos momentos, como lo haces de zona de soporte principal, entendemos que hemos visto un soporte en los mínimos vistos. En eso, en la cuestión es en reacción, pues por no comprar en los máximos del rebote, pues creo que se puede empezar a tomar.
2: Biscofan 59,05 ganando un 1,20%. Gerardo Ortega Trader Secrets. Oye, recordamos como siempre que vamos a tener a disposición audio y gráficos para echarle un vistazo.
3: Eso, es como todos los domingos este mismo audio, pero visionando viendo los gráficos, que es más es tan agradable como esta charla que tenemos mm -hmm. entre tú y yo. Eh, y además con colores y esas cosas.
2: Bien aderezado. Gerardo Ortega, que vaya bien el fin de semana. Hasta la próxima. Mucho. Un saludo.
3: Fuerte abrazo, Javier Chao. Chao.
0: Más de 35 años aportando valor.
6: Nuestro vino nace donde el frío encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abrasa la piel. Definitivamente hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la ribera del Duero, a más de mil metros de altura. Bardos, el vino de los últimos románticos.
0: ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Has oído bien los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 910 480. Y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
6: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: Zona Value Club te trae el evento anual del Value Investing. Capital Intereconomía
6: Hola, soy Susana
0: Criado Di que nos escuchas
5: Radio Intereconomía Radio Intereconomía Nueva época Misma filosofía Ofrecer la mejor y más precisa Información económica Te invitamos a seguirnos